0: Oggi è la festa di San Giacomo il Maggiore, cioè il fratello di Giovanni, il discepolo amato e il Vangelo ci mette di fronte a una scena commovente in un certo senso dove la protagonista è la madre di Giacomo e quindi anche la madre di Giovanni Tu, Signore, appunto, ci ci lasci la tua parola, che mette in primo piano una madre, una madre. Perché, appunto, la madre vuole che i figli vivano, chi ama vuole che l'amato viva per sempre. E potremmo dire che la madre ama in modo viscerale, quindi. La madre dei figli di Zebedeo vuole che i suoi figli, Giacomo e Giovanni e magari anche gli altri che non conosciamo, vivano per sempre. E per questo potremmo dire che le donne e le madri hanno un sesto senso con Gesù, anche quando le loro azioni possono in apparenza stridere, perché appunto quello che ci racconta Matteo e che in quel tempo si avvicinò a Gesù, la madre dei figli di Zebedeo, con i suoi figli, e si prostrò per chiedergli qualcosa. già qui è evidente che il personaggio principale non è Zebedeo, non viene chiamata la moglie di Zebedeo, ma viene chiamata la madre dei figli di Zebedeo, perché con tutta probabilità Giacomo e Giovanni erano discepoli del Battista, E quindi secondo quello che Giovanni racconta all'inizio del suo Vangelo Erano i discepoli della prima ora Chi scrive il quarto Vangelo si ricorda l'ora in cui ha incontrato Gesù Erano le quattro del pomeriggio E quindi appunto chi è stato chiamato e chi scrive probabilmente coincidono Il Signore dal primo momento Giacomo e Giovanni ti hanno seguito è come se Gesù stesso avesse una preferenza per i fratelli il Vangelo si diffonde all'inizio tra fratelli come Giacomo e Giovanni così Andrea e Simone che sarà poi Pietro loro lasceranno le barche lasceranno le reti lasceranno la famiglia, il padre per seguire Gesù. E anche questo, appunto, ci ci rivela chi sei tu, Signore, attraverso le tue relazioni, Signore, le tue relazioni umane, noi scopriamo questa potenza, questa forza divina che attrae, attrae e mette in moto. E quindi... Giacomo e Giovanni hanno lasciato le reti, hanno lasciato tutto e ti hanno seguito. Ma già prima il loro cuore era inquieto ed erano tra coloro che andavano dal Battista a chiedere perdono dei peccati. Probabilmente, almeno secondo alcuni esegeti, appartenevano agli zeloti, cioè a coloro che volevano che venissero scacciati i romani. E anche vivevano in un modo eh, appassionato, con zelo, appunto, la loro fedeltà alla legge. E ce lo dimostra appunto il Battista stesso, che ha parole forti di conversione razza di vipere. E quindi qui in campo però c'è la madre. E per noi forse è facile immaginarci questi due giovani uomini che seguono la loro mamma, la quale va da Gesù. E noi possiamo pensare che erano dei mammoni, ma come, ma, ma avanti la mamma. Invece, dal punto di vista religioso, è fondamentale sapere che in Israele la religione si trasmette per via materna. Cioè, sei ebreo se sei figlio di un ebreo è la madre che ti fa da reo in questo senso la richiesta di questa donna eh, Maria Salomè, è fondamentale vanno da Gesù e Gesù disse a lei le disse non disse a loro cioè non parla alla madre dei figli di Zebedeo Giovanni e Giacomo ma a lei dice che cosa vuoi Che cosa vuoi? Questa domanda Ecco, è il punto di partenza della nostra orazione Questa domanda, Signore Vogliamo che Tu la possa rivolgere a noi Che cosa vuoi? Che cosa vogliamo? Cosa desidera il nostro cuore? Cosa Ti chiediamo? Che noi, Signore, siamo proprio qui davanti a Te Come Maria Salome siamo qui con tante richieste nel cuore tanti bisogni tante necessità sopravvivere a questa giornata di caldo per esempio riuscire a fare le cose che abbiamo previsto per oggi chiudere magari cose perché magari si avvicina il corso annuale ognuno ha le sue preoccupazioni Ieri una persona mi ha detto che la madre ha un tumore, dovrà essere operata. Quell'altra persona mi ha detto di un anniversario lavorativo, frutta la gioia, l'orgoglio, bellissimo per questo. Ora, Che cosa vuoi? Ti dice Gesù. Lo dice a me, lo dice a te. E lei risponde di che questi miei due figli siedano uno alla tua destra e uno alla tua sinistra nel tuo regno ecco il centro della domanda è il regno il regno di Dio il regno che staura il Messia tu Gesù sei venuto a regnare e questa donna per quanto stia chiedendo per i suoi figli qualche cosa che lei non sa Gesù risponde voi non sapete quello che chiedete potete bere il calice che io sto per bere ecco che qui si passa alla seconda plurale perché evidentemente Giacomo e Giovanni sono coinvolti in questa richiesta della madre ma il fatto che la donna chieda a Gesù è bellissimo è bellissimo. Qui quello che conta è il tuo regno, Signore. Io credo veramente che quello che davvero sta accadendo, ciò che davvero vale la pena, non è quello che leggo nei giornali, quello che ascolto nel telegiornale, non sono le varie preoccupazioni che possiamo avere, ma l'unica cosa che conta è e l'instaurarsi del regno di Dio regnare Cristo suolo ecco noi vogliamo Signore che tu regni regni lo diceva Don Alvaro, ce l'ha insegnato era nel suo cuore e tutto quello che noi facciamo Signore è per questo è perché tu possa regnare nei nostri cuori nei cuori delle persone attorno a noi. E certo, questa donna vorrebbe che a destra e a sinistra del tuo trono ci siano il suo Giacomo e il suo Giovanni. Da come appaiono negli elenchi, Giacomo doveva essere appunto il maggiore, Giovanni il minore. E, Signore, Tu capisci questa richiesta introduci il calice il calice che stai per bere colleghi questo regno colleghi l'instaurazione di questo regno non semplicemente a una vittoria politica una vittoria militare non a una situazione dove non ci saranno più problemi dove così il potere politico e il potere religioso saranno allineati ma parli della croce parli della tua passione Giacomo e Giovanni rispondono lo possiamo, lo possiamo anche se Gesù stesso che è la verità ha detto voi non sapete quello che chiedete e quindi chiedono ciò che non sanno E lo fanno perché la loro mamma li ha portati lì, il desiderio della loro mamma li ha portati a praticamente dire sì alla croce. E allora Gesù dice, il mio calice lo verrete, quello che chiedete lo ottenete. però sedere alla mia destra, alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali il Padre mio lo ha preparato. Signore, noi sappiamo che questo si realizza sul Calvario alla destra e alla sinistra ci sono il buon ladrone e l'altro ladrone vengono crocifissi col Signore il buon ladrone riconosce la divinità di Cristo, la regalità di Cristo su quella croce si è scritto beh, il re dei Giudei lì è il regno, quello è il trono. Ma oh, Signore, davanti a Te in questa nostra orazione, questo martedì mattina presto, ci domandiamo, ma io mi sento partecipe del tuo regno, io mi rendo conto che lavoro per il tuo regno, anzi più in profondità. Io mi rendo conto che sono il tuo regno. Quella croce dalla quale tu, Signore, governi il mondo, ha conquistato me, la mia vita. La vita di ogni uomo è nelle tue mani, è in tuo potere. Le mani piegate del crocifisso tengono il mondo sospeso sul nulla. È giusto preoccuparsi. Per quello che va male, è giusto, non so, preoccuparsi per l'ecologia. Il Papa stesso ha parlato eh, nell'Angelus Domenica di questo. Dobbiamo pensare a tante cose, al lavoro, a mille cose. Ma lo dobbiamo fare da dentro le mani di Cristo, tenuti nelle sue mani piegate. Ed è anche commovente vedere come la reazione degli altri apostoli non è molto favorevole. Perché gli altri dieci, avendo sentito, si sdegnarono con i due fratelli. Ma come? Mandate mandate avanti vostra madre per ottenere i posti migliori. E questo, non so, a me sembra il tipico passaggio del Vangelo dove si vede che è proprio vero. Cioè, posso leggere qualsiasi libro che neghi la storicità dei Vangeli, perché mi tornano così conti, con la mia esperienza umana, familiare, da questi brani del Vangelo che non possono non essere veri. Sono così familiari che nessun autore li avrebbe scritti, se non avesse avuto veramente l'esperienza... Dal Vangelo trasparono, le, traspaiono le relazioni vere degli Apostoli, con tutta la loro piccolezza anche. Ma come ti viene in mente di scrivere che questi qui stanno litigando? È come se così avessero fatto una corsa e stessero discutendo su chi è arrivato primo e chi è arrivato secondo. È come se stessero giocando a nascondino e ci fossero. Così diatribe su se uno è stato preso o non è stato preso, se ha fatto tana o non ha fatto tana. Così vera questa roba, vista dal punto di vista, cioè contemplata, letta dal punto di vista della vita quotidiana, che non può non essere vera. È storia bassa, come si dice, non storia alta. A chi scrive non interessa... Israele, chi governa Luca Luca ce lo dirà chi chi ha il comando, eccetera ma qui si ritraggono le relazioni tra gli apostoli con la loro piccolezza Giacomo sarà vescovo di Gerusalemme morirà martire nel 44 ucciso da Erode ma ma quest'uomo viene ritratto a mandare avanti la mamma per chiedere il primo posto, rompendo, in un certo senso, la comunione con, con gli altri. È folle tutto ciò. Se non fosse vero. Se non fosse che davvero la Chiesa è la famiglia di Gesù. La famiglia, famiglia reale, il prolungamento della famiglia di Nazareth. E allora, ecco, Signore, che anche il limite dei tuoi limiti, dei tuoi apostoli diventano occasione perché noi possiamo conoscere davvero qual è il tuo regno Gesù li chiamò a sé e disse voi sapete che i governanti delle nazioni dominano su di esse e i capi le opprimono tra voi non sarà così ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore e chi vuole essere il primo tra voi sarà vostro schiavo come il figlio dell'uomo che non è venuto per farsi servire, ma per servire e per dare la propria vita e riscatto per molti. Ecco il calice, l'Eucarestia. In quella notte, tra il giovedì santo e il venerdì santo, Gesù si cingerà i fianchi e laverà i piedi a Giacomo, Giovanni, Pietro, Andrea e tutti gli altri. Gesù è venuto per servire, perché amare vuol dire servire. E allora forse ci può aiutare mettere in parallelo questa donna, Maria Salomè, che ci dice Matteo stava al Calvario, tra le donne un po' più lontane, che contemplavano tutto quello che accadeva, e metterla vicino a un'altra donna, che invece stava proprio ai piedi della croce, l'abbiamo festeggiata sabato, la Maddalena, Maria di Magdala, sono due Marie, portano questo nome bellissimo, che secondo l'etimologia più accreditata, vuol dire amata da Dio, amata da Dio. Ecco l'amata da Dio di Magdala Salomè, l'amata da Dio Sono donne che seguono Gesù eh, Maria Salomè ci ha messo i figli potremmo dire Loro hanno detto possiamo bere quel calice Infatti Giacomo sarà martirizzato Dall'altra parte Giovanni invece Sarà trascinato ai piedi della croce dall'amore a Maria di Nazareth e lì ai piedi della croce ci sarà Maria di Magdala l'amata da Dio di Magdala ognuno di voi è Maria è l'amata di Dio dell'Oichia eccetera eccetera ognuno di noi è ai piedi della croce ecco qui è la chiesa questo è il regno di Dio Nella Messa adesso noi Non solo ricorderemo quel momento Ma lo vivremo Noi stiamo, viviamo, esistiamo dentro Questo gruppo piccolo Piccolo gregge Con Giovanni Che berrà il calice Non venendo martirizzato Ma accettando che Gesù il suo amico, colui dal quale era amato in modo speciale, ecco, instaurasse il regno morendo. Che si facesse l'opera di Dio come Dio la vuole fare, non come noi la pensiamo. E lì con lui ci sarà Maria di Nazareth con lei che lo ha trascinato lì col suo amore, col suo fiat e con loro. C'è Maria di Magdala, la quale dopo la morte e la sepoltura di Cristo va al sepolcro di buon mattino. Anche Maria Salomè sarà tra quelle che vanno al sepolcro. Ma Maria di Magdala rimane lì. Hanno visto le donne che il sepolcro è vuoto, sono apparsi ai loro angeli, perché cercate tra i morti colui che è vivo. Tornano, Marco dice che mh, per la paura non dicono niente a nessuno, poi probabilmente qualcosa accade perché vengono sconvolti, dicono i discepoli di Emos da rivelazioni di donne, ma soprattutto appare Gesù, appare Gesù. E per prima appare a lei, la quale non è tornata indietro, non è andata al cenacolo dove apparirà Gesù, ma è rimasta a piangere. Le sue lacrime sono ciò che le permette di incontrare il Cristo, per prima. E sappiamo come, dopo aver visto che il sepolcro era vuoto, era corsa da Pietro e da Giovanni. Appunto questi due eh, rappresentanti di queste coppie di fratelli, e aveva detto loro questa frase che era l'unica che aveva cittadinanza nel suo cuore in quel momento, hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. Ecco il sepolcro vuoto non dice risorto, dice alla Maddalena: non c'è. Dov'è il mio Gesù? Allora Pietro e Giovanni escono, Giovanni è più giovane, arriva prima, aspetta che arrivi colui che è la pietra, il fondamento, quando entrano vedono i teli posati là, vedono come è posto il sudario, ecco capiscono che il Signore è risorto. E allora tornano a casa ad annunciare tutto, E invece la Maddalena rimane lì. A lei non interessa che in teoria Gesù è risorto. La Maddalena dice soltanto hanno portato via il mio Gesù e non so dov'è. Ed ecco che mentre piangeva, e questo è importantissimo, questo Signore è cruciale. Nel senso etimologico del termine Qui si gioca tutto Qui è il regno Mentre piangeva Mentre stava nel suo dolore Perché non incontrava Gesù Ecco che le appaiono due angeli In bianche vesti Che nel sepolcro erano seduti uno dalla parte del capo E l'altro dalla parte dei piedi, perché gli angeli curano l'umanità di Gesù e quindi la nostra umanità. Noi abbiamo sempre angeli vicino a noi, ma proprio vicino al nostro corpo. L'angelo custodia una cosa seria. Si prende cura del regno di Dio, che siamo noi, che sono i nostri corpi. A messa i nostri angeli sono sempre con noi e ci aiutano. Non solo il mio angelo ministeriale che mi aiuta a celebrare, ma anche il mio angelo custode che mi custodisce da quando ero bambino. E così ciascuno di noi e aiutano la Madonna a farci stare nel regno. Anche se quel regno passa attraverso le lacrime. E guarda un po' che loro stanno dove era stato posto Gesù quel luogo dove lei cerca lui e e le domandano Donna, perché piangi? Ecco, questa è la seconda domanda Maria Salomè ci porta in dono la domanda che Gesù fa a lei Cosa cerchi? Cosa chiedi? E Maria di Magdala ci lascia in eredità questo tesoro Donna, perché piangi? Donna, il tuo dolore da cosa è causato? Non si può vivere senza dolore. L'uomo è un essere finito che desidera l'infinito. Quindi esistere per noi, per il peccato originale, vuol dire soffrire, in qualche modo. E anche se il mondo cerca di anestetizzare questo dolore, anche se gli idoli cercano di dare risposte finite a questo desiderio di infinito, ecco, il dolore torna. Le lacrime ce le hanno tutti. E allora, alla domanda donna perché piangi, Maria di Magdala risponde con quell'unica frase che campeggia nel suo cuore. Hanno portato via il mio Signore, non so dove l'hanno posto. Ecco. Il punto è questo e, ed è molto bello che qui è passata la prima persona singolare. A Pietro e Giovanni ha detto hanno portato via il Signore dal sepolcro e non sappiamo dove l'hanno posto. E qui invece dice hanno portato via il mio Signore e non so dove l'hanno posto. E questo risponde in un modo incredibile alla domanda donna perché piangi io cerco Gesù non cerco il regno in astratto così i miei figli possono avere una posizione religiosa religiosa, attenzione Maria Salomè non sta chiedendo che Giacomo e Giovanni abbiano un potere meramente politico Sono appunto uomini religiosi che cercano il rapporto con Dio. E quindi Maria Salomea chiede un rapporto speciale col Messia per il suo Giovanni e il suo Giacomo. E adesso Maria di Magdala, ecco, passa tutta attraverso Gesù. Tutta attraverso non il regno in astratto, ma proprio il corpo di Gesù. E gli angeli l'aiutano. E a un certo punto le appare Gesù. Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi. Ma non sapeva che fosse Gesù. Ecco, Signore, tu sempre rispondi alle nostre domande, alle nostre richieste. Ma rispondi come sei tu, da Dio. E quindi molte volte noi ci arrabattiamo perché pensiamo che tu non rispondi o non hai risposto, quando tu hai già risposto. Potremmo dire che Dio non sa far altro che rispondere a ciò che chiediamo. Non sa far altro che dire sì alle nostre richieste. L'abbiamo visto anche con i figli di Zebedeo, Dico, il mio calice lo verrete, eh, lo avete chiesto, io ve lo concedo. Uno in un modo, l'altro nell'altro. E, e Maria qui, Maria di Magdala, di fronte al Cristo che non riconosce, di fronte alla risposta alla sua domanda che non percepisce ancora, ecco che dice una cosa bellissima, uno di, per me dei punti più commoventi del Vangelo. Perché pensando di avere di fronte il custode del giardino, gli dice, Signore, se l'hai portato via Tu, dimmi dove l'hai posto, io andrò a prenderlo. Lei da sola va a prendersi il corpo morto del suo Gesù, che invece è vivo. Cerca il corpo di un morto e invece ha di fronte il corpo di Dio, come noi tra poco nell'Eucarestia. E Gesù le dice, Maria, Maria. E allora ella si voltò, molto bello perché probabilmente Maria stava davanti al sepolcro, lì ha visto gli angeli, gli hanno chiesto donna perché piangi, poi si volta perché c'è Gesù risorto, lei non lo riconosce, quindi si rivolta verso il sepolcro vuoto, guarda il vuoto guarda quella mancanza che abita il nostro cuore perché tutti, pur essendo finiti, desideriamo l'infinito guarda quella che è una ferita e invece Gesù la chiama, Maria e allora ella si voltò, torna a girarsi verso il risorto che adesso riconosce e dice Rabboni che significa maestro, mio maestro E poi, ecco che la frase di Gesù rivela che si slancia su di lui, non mi trattenere, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro salgo al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro. Maria gli avrà preso i piedi, lo avrà abbracciato, lo avrà coperto di lacrime. Ed è molto bello questo non mi trattenere, non perché devo salire al Padre, perché ho altro da fare? Non mi trattenere, che devo andare via, guarda, ho cinque minuti. No, non mi trattenere, perché mi tratterrai quando sarò salito al Padre. Il modo vero di trattenermi lo riceverai questo essere per sempre con te, come tu Gesù sei sempre con noi. Lo avrai quando io salirò al Padre, manderò lo Spirito Santo, che rende presente Cristo oggi per noi, nei nostri cuori, nel pane, nel vino. Chiediamo. A Maria Salomè, madre dei figli di Zebedeo, chiediamo a Maria di Magdala e soprattutto chiediamo a Maria di Nazareth di aiutarci a riconoscere la presenza di Cristo nelle nostre vite, nelle nostre storie, ad accogliere questa risposta di Dio che già è data alle nostre richieste. Loro ci guideranno con i loro cuori di madre perché noi possiamo riconoscere Gesù nei nostri cuori per sempre